0: estás escuchando entre caladas el podcast de multidispersos .com. episodio 1 con Andrea Bam. Y bueno, una de las cosas raras también es que. Eh, pues eh, tampoco te voy a presentar como tal, porque lo que. O sea, uno de los problemas de los dispersos, como suele ser, el cómo presentarse. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Cuando tengo que presentarme en algún sitio, digo, es que qué, qué cuento, ¿sabes? O sea, sí, si dices, sí, sí,
1: sí, tal cual.
0: Dices de qué trabajas, pero claro, de qué trabajas tampoco te representa igual del todo. Entonces, pues bueno.
1: Sí. La,
0: entonces, la idea es. Eh, presentarte al final ¿vale? de la conversación y pues de mientras la gente que nos oye, si es que no te conoce, que yo creo que la mayoría te conocerán, pero bueno, si hay alguien que no, pues que se vaya haciendo una idea de ti que luego pues eh, cuando acabe y te presentes, pues eh, que igual acierto, igual no, o, o que saque conclusiones.
1: Vale, sí puede, pero a lo, mejor, a lo mejor durante la conversación hay pistas, pues te quiero decir, que en la conversación bien, claro. irán saliendo.
0: Eso es, eso es. La idea también es que de la propia conversación, pues eh, evidentemente en algún momento salga alguna cosa de curro, de lo que sea, que, okay, perfecto. que puedas contar lo que quieras. Vale, eh, nada, ya te digo, la idea es que yo te voy a lanzar temas, ¿vale? ¿Vale? Si a ti ese tema te sugiere algo de lo que te apetece hablar, pues eh, porque viene o, te... o porque tengas una opinión sobre algo, porque tengas una experiencia que te apetezca compartir o mmm, porque te recuerdo una anécdota o o yo que sé, por el tema que sea si a ti te apetece hablar de ese tema pues eh, hablamos de ese tema eh, si no estás segura de, porque igual el tema que te he dicho es muy... abarca muchas cosas y tú dices pues eh, tal pues yo te puedo dar como un disparador entonces yo te puedo dar una opinión algo a lo que tú te puedas eh, acoger mm -hmm. algo más concreto sobre lo que hablar ¿vale? ¿vale? y si ese tema no te apetece nada pues porque no te inspira nada o porque la razón que quieras que no hace falta que me la des pues ese tema no se habla. Ok. Perfecto. Vale. Entonces. El ¿Cómo lo vas, eh, vas a editar? La idea no. es lo no editarlo. ¿no? Ah, la vale. La idea vale. es lo no editarlo. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> la idea es tal cual. Sí, sí, tal cual. Lo estamos Experiment, haciendo ahora. Experimento
1: total. Vale. Va a
0: salir, eso es. Entonces, pues eh, nada, la, el primer tema, eso sí, yo supongo que sí que lo vas a coger y aceptar, es el punk. Ya que tú te defines como Copywriter punk, pues eh, hablar un poco de punk. ¿Por qué punk? ¿Has escuchado punk? ¿O, o simplemente okay. la estética? O... ¿Empiezo? Sí, 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 sí. sí.
1: Vale. Eh, no, o sea, no tiene, no tiene mucho que ver con, con la música. En el fondo, o sea, lo que yo rescato del punk y me lo llevo un poco a mi marca, está más relacionado un poco con, con la esencia y con la historia del punk, ¿no? De, del surgimiento de ese movimiento, que cuando llegó en los años 70, más o menos, finales de los 70 o así, o sea, digamos que estaba todo como muy encorsetado en, tor en torno a la música, o sea, ya había rock, pero no, estaba, no se había creado como esa corriente un poco más, más transgresora, ya no solamente a nivel musical, sino a nivel un poco de estilo de vida, ¿no? Es como, mm. creo que el punk ensalza un poco la importancia de ser diferentes, y vamos, yo... <risa> O sea, no me verás nunca con una cresta ni con cosas de esas, pero me interesaba un poco. Buscaba un concepto. Cuando yo empecé a crear la marca, para mí era muy importante no solamente trabajar los textos, que, que bueno, evidentemente es mi trabajo y sé que habría que hacerlo y que era una parte fundamental a la hora de construir, digamos, mi, mi marca personal. Pero tenía claro que eh, quería tras, no solamente tener una, una web que molasen los textos, sino tener un concepto como muy sólido y muy fácilmente. Eh, memorable para la gente. ¿no? Eh, sí. Creo que lo conseguí, o sea, fue una conversación con un colega, buscando yo al final siempre mi, mi intención ha sido un poco buscar esa, esa diferenciación del resto de, de mi competencia y un día comentando el tema con un amigo, no sé cómo surgió, o sea, no, me, no es que llevaba un tiempo como pensando de qué manera podía eh, especificar un poco lo que yo quería que fuera mi marca, de un modo que fuera muy concreto, muy sencillo, muy memorable. Y, y surgió pues, de, de charla con él, no sé, no sé ya no me, ni me acuerdo cómo, cómo fue, de que estábamos, estábamos hablando concretamente, pero me dijo algo del, de lo del punk y dije, ostras, lo tengo. Me quedo con eso. Y ya sobre eso pues empecé a desarrollar, ¿no? o sea, al final ya, ya tenía el concepto y, y dije, a, a raíz de aquí puedo empezar a, a construir un poco todo el discurso. O sea, que es como... Eh, eh, el concepto que de, de copy punk al final es lo que construye un poco todo el imaginario de, de mi marca pero vamos eh, mm. respecto a, al, al tema de más cultural más musical pues no o sea he escuchado punk pero vamos de forma muy muy residual y tal y de hecho cuando cuando empecé con, con cuando hice la web y tal bueno que me la que me la hizo un buen amigo que es diseñador dije tío te molaría un montón poner como un apartado de de, como una banda sonora, ¿no? ¿De con qué banda sonora le pega hasta? Pero le no dije, mira... Empecé a investigar ahí cuáles eran los éxitos más, más punk, sí. bueno, que son los Sex Pistols, tal. Todo ese rollo sí que, sí que mola, pero vamos, que tampoco es algo que, que escuché demasiado. Básicamente lo he usado, me, me he apropiado tal cual, apropiación cultural del punk, porque es algo que, eh, respondiendo a la pregunta inicial, no tiene, no tiene nada que ver conmigo en ese sentido, ¿no? Más musical y más cultural. Sí.
0: Y a nivel de actitud... Ante la vida, o sea, ya no musicalmente, sí. sino filosófico.
1: Diría que ahí sí. O sea, por suerte o por desgracia, es como que siempre he, he intentado hacer lo que me ha dado la gana y eso muchas veces, o lo que yo pensaba que en ese momento era lo correcto, me he podido equivocar, mm. y eso muchas veces ha significado eh, tener que tomar decisiones que a lo mejor, eh, sobre todo en el terreno laboral, no, no eran fáciles o no eran lo que la gente esperaba de mí, lo que esperaba mi, eh, mi, mi entorno profesional o lo que podían esperar mis, mis, mis personas más cercanas. Y para mí el, el cometer un poco ese, esa temeridad ¿no? de, de salir de un puesto de trabajo a lo mejor estable y buscar otra cosa que no te está prometiendo nada y que puede ser que vaya bien o puede ser que sea un absoluto desastre, sí que tiene un poco que ver con, con esa forma de ser. Y, y sobre todo también, o sea, yo lo que, lo que persigo mucho, ¿no? A nivel de marca personal, no solamente es construir el concepto, es de verdad hacer mío el concepto. Y creo que en ese punto, por ejemplo, la forma en la que yo me expreso, la forma que yo, que yo utilizo de hablar para mi marca, en los textos de la web, en los emails, es como todo muy, muy coloquial, porque quiero pretender un poco, pues. No, no, no basarme en arquetipos ni en ataduras de cómo se supone que se tienen que decir las cosas en el terreno profesional, ¿no? que estoy un poco harta de, de que parece que, que para ser profesional tienes que ser como muy, muy estar metido como en una etiqueta, ser muy no poder transgredir ciertas palabras, no, esto no se puede sí. decir así, no, esto no podemos decirlo porque tal, no, es que esto vamos a parecer poco profesionales, que es algo que la gente sí que me ha mencionado, no que yo lo, no lo parezca sino que ellos a lo mejor para ellos no, no se atreverían a hacer algo así por el miedo muchas veces a resultar poco profesional y es como un poco lanzar una una lanza ¿no? en favor de eh, podemos ser tremendamente profesionales o incluso más profesionales de los que teóricamente piensan que parecen profesionales utilizando un lenguaje lo más parecido al que usamos cuando, nos, cuando hablamos con, con las personas en nuestro día a día, lo más parecido a, a la manera que tenemos de hablar trasladar ese mensaje en cuando intentamos vender, ¿no? O sea, es un, es un poco llevar tu yo real a, a los textos, en este caso, de tu negocio. Y al final es algo que bueno, pues que puede resultar chocante, porque sí que es verdad que normalmente la gente, no, bueno, normalmente casi muy, muy pocos proyectos online, cada vez más afortunadamente, hay un trabajo de textos y la gente para pa, normalmente trabajar los textos es como eh, coger refritos de cosas que ya se dicen mucho por internet, eh, pero en realidad no estás, no, estás haciendo, o sea, no, estás, no estás expresando cómo eres tú, sino estás expresando cómo se supone o cómo te está dictando Internet que la gente que es como tú dice las cosas, pero no estás sí. siendo tú. ¿no? O sea, al final, y ese es un poco el, el punto, el no, el no tener miedo a, a expresar esa personalidad. Y yo de verdad que lo, lo hago por una cuestión, siempre lo he dicho, luego por una cuestión de, de facilidad y de pereza. Sí. <risa> o sea, para mí es... es eh, sería muy, muy difícil o muy cansado al menos el decir, el intentar construir mi marca en base a otras cosas que, que no están dentro de mí ¿no? Que, no, que no me representan como, como individuo, como persona como ser humano, entonces si yo tuviera que construirme una personalidad diferente para intentar crear mi marca personal, sería un trabajo que no veas porque ya estaría como, tendría la cabeza como dividida de vamos a ver, esta supone que soy la yo de fuera del curro, pero esta soy yo la... Y creo que en el fondo al final es muchísimo más difícil, muchísimo más agotador y, y funciona mucho peor, porque al final las personas lo que queremos es encontrarnos con otras personas que parezcan personas reales y no parezcan arquetipos, ¿no? Y es un poco lo que, lo que pretendo.
0: Sí, además, detrás de esa como actitud más punk, ¿no? Que sí que ahora se está poniendo bastante de moda, ¿no? Con todo un poco el israelabrabismo y tal, pues el de intentar hablar como más vulgar, sin una... O sea, sin un porqué, ¿no? Simplemente por el motivo de, de intentar eso, diferenciarte desde ese... Un poco más del vulgarismo o, o tal, pero como que... Yo veo que tú lo utilizas con otra forma, que al final, hablando también, por ejemplo, de Robe, de Extremo duro, que esto lo dice bastante, que... Que eso es algo que tenemos en común Que al final él utiliza los tacos Porque es la forma más fácil Que encuentra para que a la gente Le quede claro lo que él quiere decir ah. O sea, muchas veces es un vehículo Para que El receptor de ese mensaje Lo entienda mucho más claramente Que sin hacer pues, aspavientos Líricos de tal Que también tienen su sentido Muchas veces, pero cuando quieres Hacer, hacer llegar un mensaje Directo, pues como que ser vulgar o ser directo en el lenguaje, que, que ayuda ¿no? a, que, a, que, sí. a que ese mensaje cale. Va con un propósito, me refiero, que no es simplemente por el hecho de... No es que soy vulgar porque es que se iba a ser vulgar o porque...
1: No, 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 no en absoluto. Eh, y, y también creo que hay una diferencia entre eso, usar tacos y ser vulgar. ¿eh? O sea, eso también eh, tenemos que como dejarlo claro, que hay mucha gente que... O sea, creo que los tacos están bien si sabes utilizarlos si y evidentemente tu frase que dices, tienes que meter un taco por esa necesidad un poco de... de porque los tacos son captadores de atención total y eso es así. O sea, si tú en una frase añades... O sea, es como que es algo que funciona y es que está, vamos, lo comprobadísimo. O sea, que queda como mucha fuerza porque además normalmente las personas no estamos acostumbradas a ver tacos escritos. O sea, en toda nuestra trayectoria personal desde que somos pequeños o todo, cuando intentamos comprar algo, cuando intentamos comprar algo online, hablo, cuando intentamos o sea, al final, los tacos se utilizan en un lenguaje coloquial, tomando unas cervezas con tus amigos, o, o bueno, porque, o, o en tu día a día, te quiero decir, pero en, en, lo que es en un texto, es algo que nos sigue chocando, yo creo, y por eso, eh, funciona también, o sea, es que es uh -huh. un, es un captador de atención total, y luego el tema de ser, de ser directos, creo que también es algo que funciona bien, porque al final, cuando tú para decir lo mismo, metes 27 millones de frases, todas un poco por, por el objetivo, ¿no? Este un poco manido de intentar como, vamos a adornar esto que estamos diciendo, porque parece que si lo decimos de esta forma, pues no queda, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? No queda demasiado profesional o no queda eh, demasiado bonito, demasiado poético, cuando al final la intención se trata de, creo que, ser directos, pero al mismo tiempo saber expresar muy bien lo que estamos diciendo, o sea, no, no mm. ser directos mal, sino que en, en ese ser directos y, y en ese hablar como de, de forma que, que sea, pues eso, muy de tú a tú, ahí entremos, o sea, un poco en, en expresar muy bien, que es lo que queremos hacer y que al final a la gente se lo pongamos muy muy sencillito y muy fácil, es un poco el punto. Pero sobre todo eso, no, no, ¿no? No confundir, o sea, al hilo con, la, con el de la pregunta, intentar no confundir, sí. creo, el, el, la vulgaridad con, con todo lo demás. Porque tú puedes escribir, extra, o sea, puedes, puedes escribir lo menos, lo menos vulgar del mundo y, y meter tacos y viceversa. O sea, y luego, sin embargo, puedes tener una escritura súper vulgar, súper... no sé cómo, cómo decirlo, pero que... Que luego sea como un lenguaje muy, muy limpio y muy culto y muy cuidado. O sea, que, que ojo con sí. eso porque son cosas distintas.
0: Sí, sí, sí. Mm. De acuerdo. Vale, <risas> pues te voy a cambiar de, de tema drásticamente un poco, ¿vale? Bueno, igual no tan drásticamente, pero puede ser que sí. Ya te digo, ¿eh? que tú si quieres lo coges y si no, no. Y yo si quieres pues te puedo dar un disparador que concreto un poco más. Venga, perfecto. Eh, series de televisión. Bueno, de televisión, de series en general, sí.
1: Guau. Wow. Eh...
0: Te puedo eh, si no sabes qué decir. No, no,
1: es que me encantan las series. O sea, me, no, no, o sea, el problema aquí es que tengo tantas posibilidades que me cuesta quedarme con, con una o empezar por una. Mira, empezaré por, por una que... Te voy a decir dos series. La última, la una que he terminado recientemente y que me, me parece parece una pasada, que bueno está bastante de moda ahora, que es eh, Wild Lotus. No sé si la has visto.
0: He oído hablar de ella, pero no, no la he visto todavía. La tengo como pendiente.
1: Pues esa serie vi la primera temporada, me pareció sin más. Y la segunda temporada me ha parecido, me ha parecido sublime. El tema es que eh, los, o sea, en realidad es la misma serie, pero primera y segunda temporada cambian radicalmente en cuanto a ubicación en cuanto a actores. Solamente se repite una actriz en ambas, en ambas temporadas. Y, ah. y me, ha parecido, me, me ha molado un montón o sea... Todo, todo el universo que se respira en la serie, no solamente la temática, aunque me parece muy interesante, porque es como una comedia, pero que roza ahí como el thriller, es como, eh, va, no sé si sabes de qué va, o sea, es como White Lotus es el nombre de, del resort de lujo, un hotel de lujo, que pues imagínate que tiene distintas ubicaciones por todo el mundo, y sí. en, en la primera temporada están en Hawái, y en la segunda temporada están en en Taormina, que es una, una ciudad de, de Sicilia, de Italia, que además yo la conozco y quizá por eso a lo mejor me ha gustado tanto la, la serie, porque estuve ahí de vacaciones y tal, y me ha encantado, o sea, esa la recomiendo. Y luego una serie que, que sí que es, o sea, no, no he conocido a nadie que la haya visto, o sea, que te podría decir que es la serie que más me ha gustado, de, que he visto este año, es In My Skin. Es una serie que está en una plataforma... Voy a hacer publicidad, aunque no me paguen duro. <risa> en una plataforma que se llama Filmin, que bueno, supongo sí. que casi todo el mundo conocerá. Te pasa que bueno, es menos popular. Y, y es una serie británica, que a mí todas las series británicas suelen molar mucho, que me ha parecido una obra de arte. Y es es la bastante durita. ¿eh? O sea, esa... Además, es una serie que ya se ha terminado. No van a hacer más temporadas. Es la historia de una adolescente que vive en una familia disfuncional completamente. Pero que no engañen la premisa, porque a pesar de que dicen seis adolescentes, nada que ver. Es muy, muy buena. Se desarrolla en Glasgow. Está así muy oscurito, muy gris. Muy de mi rollo. Y muy chula. ¿Y, ¿Y cuántas, no sé...
0: las, cuántas temporadas tiene?
1: In My Skin creo que eran 2 o 3. o tres. Es, es pequeñita. O sea, es, es, es breve, pero si te gusta, a la gente que le gusta la temática así un poco british, eh, sí. la recomiendo. Igual que Fleabag, por ejemplo, es otra de mis favoritas que es así que ya hace tiempo terminó y tal. Eh, me gusta mucho civil Waller-Bridge, es una tía que admiro bastante. Y pues todo ese, ese universo, tal, me, me mola. Normalmente las, las series protagonizadas por mujeres nos van a gustar más. Y luego las míticas, estas Friends, por ejemplo, pues es una serie que creo que veo... Un, o sea, todas las semanas de mi vida veo Friends. En algún momento veo Friends.
0: Yo, pues mira, yo tengo un problema con Friends, que es un problema que comparto con los Simpsons. Y es que me parece las dos series más sobrevaloradas. Pero bueno, sí. esta es opinión personal, ¿eh? Sí. sí tal sí, cual, sí.
1: tal cual. Pues yo, yo, yo Friends la he visto, eh, pf, no sé, o sea, bueno, ya te digo que todas las semanas me, me pongo a lo mejor un capítulo porque es una serie que, a ver si sí, evidentemente la ves ahora, han pasado años y hay cosas que han envejecido peor que otras, pero que es capaz de ponerme de buen humor. Por eso la veo. Sí. Cuando tengo un, un mal día o estoy cansada o tal antes de irme a dormir, yo me pongo un capítulo de Friends y me da, me da felicidad. No es que a mí
0: no me conseguí enganchar y lo intenté. ¿eh? Y, y También es verdad que no me la he visto entera. O sea, me vi capítulos sueltos, pero nunca, nunca me llegó a enganchar. Es como que también hubo un momento que empecé a cogerle como tierra las series que, que con risas enlatadas, tal. O sea, como que me costaba un poquito verlas. Que sí, claro. Friends fue cuando empezó un poco eso, bueno, empezó también con El Príncipe de Air, sobre todo, Cosas de Casa, estas típicas series. Qué míticas esa, re... ¿eh?
1: Cosas de Casa. <ríe> tras esa la veía bien. yo mu muchísimo. Pero luego o sea, sí, sí. No, la, no la han puesto tanto, porque El Príncipe de Bel Air ¿No? igual, la han quemado muchísimo, el Friends también, pero Cosas de Casa, como se quedó ahí en los 90, no la han rescatado, ¿eh? O por lo menos yo no, no me suelo haberla visto, y yo, vamos, yo comía con Steve Furkel toda mi vida, era como... Sí, sí,
0: sí, total, total, total. Y aparte que luego también a mí, lo que me está pasando con las series también hace mucho que no veo ninguna nueva porque tengo una personalidad adictiva que es que, o sea, hace, soy un donkey, o sea, es que no puedo parar. O sea, si estoy viendo una serie y si empiezo a verla cuando ya tiene tres temporadas, es que hasta que no me lo acabo, es que no paro. Sí. Y, o sea, sí. eres
1: de los que se queda la noche en vela a lo mejor porque dice, tengo que terminar eh, eh, de ver esta temporada.
0: Lo he hecho varias veces, sí. Y como no tengo <risa> ningún tipo de control... Es como que ya me he obligado solo a ver series que o solo lleven una temporada o serio? que empieza a verlas con ellas. <risa> Pero porque soy un. Es que soy un ñoquillo, es que no lo puedo evitar. O sea, a mí Oye. me dejan con el cliffhanging y, y es que, o sea, digo, a ver, mmm, siguiente, aparte el Netflix te lo pone tan fácil que es que es complicado decirle. Sí, que sí, no. sí,
1: enseguida te pasa de capítulo. Por eso me has preguntado con la de In My Skin cuántas, cuántas temporadas tenía, sí, ¿no? Para ver si pasaba sí. el filtro. si es. ya tiene más de tres, ya igual, igual no puedo. No, creo que son dos. Esa. Eh, no sé si, si te mola un poco la temática que te he dicho creo que te podría molar hmm. la me que... pasa
0: por ejemplo con El Padrino que es una serie que no he visto que todo el mundo me ha hablado bien de ella la quiero ver pero es que son 12 temporadas ahora por capítulo y, y que me puede dar un pampurrio
1: ¿El Padrino?
0: o sea no, El Padrino no, perdón eh, jo, ¿cuál es, eh, ¿qué es tipo El Padrino? sí, que es de... sí coño, el, el
1: que se Ay. murió el, el
0: señor que sí. le dio un impacto ¿cómo es? Ay, ¿te no puedes nada, la... el nombre
1: eh, bueno, sí, sí, sé cuál dices, la que sé. Los, no los Soprano, los Soprano, Sopran, los Soprano,
0: los Soprano. En New vale. Jersey,
1: con el señor este, de... no, no, no la he visto. Esa, esa es una serie que empecé a ver y me, y me parecía muy guay, pero ostras, me pasa un poco como a ti ahí, porque son series que ya llevan, eh, no sé cuántas temporadas tiene el padrino. 11 o 12, creo. 11 o 12. Son muchos capítulos, cada capítulo es una hora y es como que es un trabajo, o sea, te pones a ver esa serie y ya sí. tienes, sabes que tienes un compromiso ahí de, de, de meses a lo mejor y, y no estoy dispuesta ahora mismo.
0: Eso es eso es, eso es sí. lo que me pasa, que lo miro, sí. miro a horas a futuro y digo, uff, de verdad me quiero comprometer, claro. sea, con, conociéndome como me conozco que luego no voy a poder parar de verdad, entonces ahí es donde, donde sí, me gusta sí, un poco sí, y últimamente sí. tiro más de, de películas y tal. Pero bueno, sí, sí. Pero me preguntaba por las series porque hace tiempo que no veo ninguna, por eso mismo y bueno, ya tengo ganas de, de ver alguna que si es factible y tiene buenas temporadas, hay o sea, tiene pocas temporadas, pues...
1: Pero fíjate, yo creo que cada hecho. vez la, la serie tira, o sea, la gente tira más, o por lo menos yo lo que veo a mi alrededor, a mí me gusta el cine también bastante, mm. pero la gente tira mucho de series, eh cada vez más, o sea, el rollo de quedarte en casa y ver una peli eh, ya es, es como más lo raro. Quiero decir, la sí. gente se pone por la noche después de cenar, tal, y se pone una, o sea, lo más, o por lo menos lo que yo veo, no digo que, que sea lo general, pero por lo menos mis, mis amigos, mi familia, tal, la gente ve series como locos y, es que están, y no paran de hacer series, pero pelis sí. es algo como que la gente dice, ostras, me voy a poner ahora, y encima las pelis, que cada vez las hacen más largas, una hora y media, dos horas de mi tiempo aquí metido a esto, pero luego, si no me gusta, qué tal, Sí. Y la, la que... gente es más perezosa con eso.
0: Requería el uh -huh. compromiso, sí, sí. Es sí. una
1: pena, es una pena. Luego los cines están vacíos. El otro día fui al cine y, y, y me dio una pena. O sea, uh -huh. de... no hay nadie. Pero, en fin.
0: Sí, sí, ha perdido, no, ha loca, perdido no, un poco no, la no. magia.
1: Sí, sí, sí. A ver, es lo que hay. El, el problema es... te,
0: suelto, te suelto, te suelto otro tema, va. Uh -huh. eh... <risas> Aquí varios. Elegir uno. Cultura, cultura o arte.
1: Cultura o arte.
0: Sí. Pero sí, más... sabes que yo te digo más cosas.
1: ¿eh? A ver, diría, diría que no soy una persona que sepa especialmente de, de arte. O sea, y por arte me voy directamente como a, a pinacotecas, a pintores, a. O sea, ¿no? a escultura. A... Bueno,
0: puede ser danza, puede ser música, puede ser teatro también. Vale, ser... vale, vale,
1: vale, vale, vale. Vale, eh, el teatro me flipa, hago improvisación.
0: Ah, sí, he, he hecho sí. también. ¿En serio? Sí.
1: Y, y bueno, llevo este año yendo, pero para mí ha sido un, un absoluto descubrimiento. O sea que estoy súper enganchada y muy contenta. Eh, además que eh, te da una perspectiva como no es solamente lo que aprendes en el ratito que pasas ahí, que yo sí. voy dos horas y media toda la semana, sino es todo como luego esa filosofía un poco de la improvisación la puedes aplicar en el día a día. Yo me apunté bueno, ¿por Porque me gusta bastante el teatro, porque quería algún tipo de herramienta que me permitiera poder enfrentarme mejor pues, a este tipo de cosas, como por ejemplo sí. charlar contigo, porque en el fondo creo que es una persona como más bien tímida, introvertida, y sí. ¿eh? todos estos contactos como muy sociales, a pesar de ser freelance y de necesitarlos, ¿eh? comunicarme con gente que luego me encanta, me lo paso fenomenal, pero como que de primeras soy un poco más recelosa de eso. Y quería utilizar un poco pues, todas las herramientas que aprendes en impro, que son un montón, para perder un poco ese miedo a eso y a hablar en público y tal. Y me está viniendo fenomenal. Y
0: Ahí, luego, eh, eh... Sí. sí, perdona, perdona. Sí, sí. No, 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 dime,
1: dime,
0: dime. Yo te voy a decir eso, que es que me pasa exactamente lo mismo. Yo también empecé, yo soy bastante introvertido y tímido. y Lo que pasa es que tuve una temporada que me dediqué a hacer teatro de calle y hacía circo y teatro de calle. Entonces, eh, pues claro, evidentemente, cuando tienes que salir un, delante de un escenario, a, a, ya no solo hablar con gente o a interpretar un papel, sino en mi caso, pues en muchas de las ocasiones, a hacer el idiota, básicamente, o a hacer el payaso.
1: Pues es que, claro.
0: Entonces, pues será una, una motivación y los y muchos cursos que he hecho pues, de clown, de improvisación, pues de, de intentar eso, salir delante de un público sin nada preparado más que a entretener y improvisar y a ver por dónde tiras y. Como que forzarte a esas situaciones está guay, sobre todo porque aparte de, de aprender luego un poco de saber para dónde tirar en eso que dices de las conversaciones o a la hora de relacionarte con los demás y demás, también por, por superarte a ti mismo ¿no? y decir, hostia, has sido capaz de hacer esto y hablar aquí y ha salido bien. Y...
1: Sí, no sé. sí, 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 totalmente. A mí me parece, vamos, o sea, yo de momento todo lo que he hecho de impro ha sido eh, todo en clase, pero ahora nos están... Nos están comentando los profesores que, probablemente a partir de enero o febrero, la gente que está en mi clase, que es de iniciación, que deberíamos empezar, porque en la escuela donde yo estoy dando las clases, tienen eh, toda la, casi todos los fines de semana pues hacen una función y tal. Y que, que, nos, que nos animemos, y yo, vamos, me tiemblan las piernas de pensarlo, pero es algo que creo que tendría que hacer, o sea, y, que, y que quiero hacer, porque... Tengo que vencer ese miedo, al final de eso se trata. Pero ahora me estabas sí. diciendo eh, que tú hacías clown en la calle y tal. Digo, vamos, yo, o sea, eh, lo admiro muchísimo porque me, me, me moriría. O sea, creo que me daría un infarto. Aunque a lo mejor, esto es como todo, ¿no? Que a lo mejor lo ves... No lo has hecho nunca y piensas que es algo terrorífico, pero luego te pones a hacerlo y le pillas un enganche que no veas, ¿no? Que es a mí todo lo que me venden en mi escuela, en plan, ya veréis cuando empecéis con público, os va a encantar, y es como, uff, no sé, yo sí. o me encanta o me desmayo.
0: A ver, tampoco es la finalidad, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de estar improvisando con otros compañeros, pues, por el hecho de jugar, sí. ya es divertido y, y, y mola. Y luego ya, pues bueno, si, si lo quieres hacer ante público, pues bien, y si no, también, o sea, yo ya me refiero por el simple hecho de, de jugar a improvisar y, y a teatralizar, pues eh, un poco lo que se te pasa por la cabeza, tus pensamientos y tener que escupirlos en el momento y demás. Siempre, se, siempre está guay esa parte. Es
1: como que, y, que te enseña otra sí. forma de pensar, como, pues eso, pues de, de improvisar, que al final es como que despierta mucho tu cerebro en ese sentido.
0: De... Sí, es decir, tengo una mierda en la cabeza y la voy a soltar sí. No sé lo que va a pasar, pero yo la suelto Y a ver dónde me lleva y no me voy a poder bajar de ella Entonces, pues bueno, a jugar
1: Exacto, a eso. sí Y además que el rato que pasas ahí Yo, o sea, de verdad Le, le recomiendo a la gente que haga impro Porque es una, una forma que me parece Maravillosa de olvidarte de tus mierdas Tú llegas a clase Y, y estás todo el rato que estás ahí y que tienes que hacer ejercicios con los compañeros, de salir, de improvisar, ahí evidentemente tú no, no tienes posibilidad de pensar en, en tus cosas, en tu día a día, en mañana tengo que hacer esto sí. o estoy preocupada por esto. No, no, estás en el aquí y en el ahora de una forma radical, porque cuando sales a escena no, no tienes nada, entonces al final lo único que te queda es pues, tus pensamientos en ese momento y van a estar súper enfocados, ¿no? Eso es como una sí. forma fabulosa.
0: Vale, pues venga, otro tema, vamos a pasar a otro tema. Eh, algunos son más densos, ¿eh? algunos son así como de cosas generales, no nada, no algunos son nada. más densos. Tú ya te digo no, eh, si A mí no me te gusta te lo denso,
1: ¿eh? por eso no te preocupes.
0: Venga, va, pues vamos, vamos con alguno denso. Mm. Ah, no sé
1: si te voy a saber responder eh, lo mejor posible, pero lo vamos a intentar.
0: Vale, hecho. ¿Hipocresía?
1: ¿Hipocresía? Uf. Sí. Mm. Pues te diría que es como. O sea, sí, lo primero, lo primero que se me ha venido a la mente, no sé si es como muy... Eh, creo que, que, o sea, que, que gobierna bastante el mundo la, la, a nivel general, que es complicado resistirse y que cada vez somos todos más cínicos. Conmigo, o sea, yo me considero, o sea, que esto es como lo típico, ¿no? O sea, también considero que, a ver, es que no es lo mismo ser hipócrita, estoy haciendo aquí mis propias reflexiones y mis propias cábalas eh, estoy muy cansada de la gente que, que abandera como por bandera la verdad tipo, yo es que soy una persona que, que yo siempre siempre digo la verdad, yo siempre digo lo que pienso y es como tú eres un, un terrorista y un gilipollas. o sea, también vivimos en una sociedad y todos tenemos que saber porque pues, hay cosas que, o sea, quiero decir que la verdad muchas veces está sobrevalorada por lo menos para mí hay veces que es mejor pues, intentar ser amable o, no sé, hay ciertas cosas que pueden doler a otras personas y entonces es mejor callarse. O sea, yo lo veo tal que así. Pero eso, eh, claro, creo que no tiene absolutamente nada que ver con ser una persona hipócrita. Para mí una persona hipócrita, o sea, la hipocresía tiene más que ver como con una una forma un poco de, de ver, de sentir y de relacionarte con el, con el mundo en la que eh, no, no estás dejando no, no estás siendo tú mismo y te, y te estás un poco envenenando por lo que teóricamente tienes que ser o por lo que teóricamente van esperan un poco los demás de ti, que volvemos a lo mismo que eh, eso no es una carta blanca a voy a decir la verdad porque, porque a mí me sienta fenomenal decir la verdad, pero es como ya, ya, pero es que convives en una sociedad con otras personas y a lo mejor tu estado está haciendo daño a otra persona ¿no? que eso ya podríamos sí. entrar en otro aquí moral, ético de la hostia sí. pero sí que me parece ese, ese, punto, ese punto de vista interesante pero eso no quita para que eh, lamentablemente pues cada vez un poco que creo que, que la gente tiende a protegerse de los demás y de sí misma un poco utilizando, o sea, y una herramienta maravillosa es pues ser un poco hipócrita con los demás y también contigo mismo o sea, mentirte a ti mismo es una cosa que va, va de locos para eso, pues oye, pues yo estoy así muy bien, la, la vida me va muy bien o sea, es como que la, utilizamos, o sea, la hipocresía es, un, es, es, es maravilloso para mentirnos a nosotros mismos y, y hacernos ver que a lo mejor estamos bien porque a lo mejor nos cuesta mucho cambiar determinados aspectos de nuestra vida que no nos gustan. No sé si me estoy yendo por las ramas. Estoy no, aquí haciendo, haciendo
0: un... No, yo, no había, yo no había pensado más por, la, por algo personal que hacia los demás, pero me ha gustado también el, el enfoque ese que le has dado Revisando hacia los demás y en relación con la honestidad y demás. ¿Tú crees que eh, interiormente tú te consideras hipócrita en tu día a día o, te, o consideras que tienes momentos de hipocresía en tu día a día? Sí, sí, sí,
1: sí por supuesto. O sea, creo que todos nos mentimos un poco, creo que hay gente que se miente más que otra. Pero sí, probablemente eh, por, por evitar el dolor, que creo que eso es un poco la palabra clave, todos eh, tendemos a mentir. o sea. La mentira está ahí y, y la mentira hacia nosotros mismos, que creo que es la más peligrosa. Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo que, que puede ser que se entienda mejor, pensar, ah, pues este trabajo no está tan mal, estoy muy bien, o esta relación en la que estoy con esta persona no estoy tan mal, me da esto, 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 cuando tú a lo mejor lo que estás sintiendo, lo que estás pensando es como, ya, pero hay algo ahí que a ti no te termina de convencer, tanto en ese trabajo como, en, esa como en, la, en esta relación, por ejemplo, Sí. Y al final, un poco por, por tirar para adelante, por huir hacia adelante, ¿no? Te mientes, te engañas y, y continúas. Hasta que creo que llega un punto, sí que es verdad que, o bueno, no lo sé, igual a todo el mundo no, pero creo que llega un punto en el que a, a lo mejor si eso, la bola se hace muy grande se, se hace como insostenible, ¿no? Aguantar mucho tiempo en un trabajo que no te gusta por, por, porque es lo cómodo a lo mejor. Bueno, no sé, igual hay gente que está así toda su vida. Yo desde, desde mi perspectiva creo que me costaría. Creo que podría engañarme, pero no eternamente. O eso es lo que no. quiero pensar pero sí iniciar, o sea, iniciar esa relación con, con algún aspecto de tu vida que no está bien y, y mentirte a ti mismo, vamos, eso eso funciona y vamos, todos lo hacemos yo creo
0: claro, yo, pasé, o sea, yo como que tuve una época en la que era como un objetivo vital intent intentar no ser hipócrita en, en tu vida, con tus opiniones y, y luego tus acciones y cosas de ese tipo, pero luego me di cuenta que, que aparte de que era imposible como que era mucho más honesto y es mucho más útil al menos ser consciente de, de esos ¿cómo decirlo? Sí, de esos momentos hipócritas que tienes, de que igual haces cosas que, que no dices claro. o viceversa.
1: Claro.
0: Entonces es como que es una presión constante de intentar ser coherente con todo lo que haces en la vida y es algo muy difícil, ¿no? Pero sí que, Pero sí que yo veo una diferencia brutal en las personas cuando esas personas son conscientes de esas cosas que no hacen match en tu día a día, eh, de la gente que, que sí lo es. Entonces, como que ya, como que intento decir, bueno, tengo cosas, por ejemplo, por verte un ejemplo así que lo podamos entender fácil a qué me refiero. Eh, yo no soy eh, vegano ni vegetariano, en cambio, pues evidentemente estoy en contra de, de todo el maltrato animal, de, del consumo de carne, tal como se está haciendo, pero eh, consumo carne. Como era un ejemplo, ¿eh? ¿Por claro, qué lo no, hago? Eh. Pues, eh, pues podríamos entrar ahí en un debate de tal, Pascual, que, que no sé a lo que voy a ir, a lo que quiero ir, pero me refiero a eso, ¿no? a esas cosas que a lo mejor eh, a, a nos generan ahí una disonancia cognitiva en nuestro cerebro. que ¿Por qué haces esto? Bueno, al menos soy consciente y voy a intentar evitarlo, voy a trabajar para cambiarlo, pero si ni siquiera soy consciente y me da igual, pues, pues como que ahí está, es bastante peor
1: tal cual, y luego siempre empezar el típico listo porque comparto muchísimo tu opinión respecto a lo del veganismo y, el y, vamos, y la comida vegetariana porque yo me considero animalista me encantan los animales y tal, y solamente imaginarme algo así, me parece me parece terrorífico pero al final sigo comiendo carne de forma moderada, pero sigo comiendo, pero por lo menos está en mi mente, o sea, te que decir que hay mucha gente que incluso te puede llegar a juzgar más, el típico comentario de, pues pues no, alguien que a lo mejor sí que se la sopla este tema completamente y encima te juzga a ti y te dice sí. ya, ya, pero es que mira, es que tú te quejas de, de que la industria de la carne es una mierda pero luego te estás comiendo una hamburguesa y es como ya, bueno, pero yo por lo menos a lo mejor es preferible ¿Qué es mejor, no? O sea, ¿qué sí. que, que está moralmente mejor? Ser consciente y... Bueno, sí, y ser incoherente, porque en el fondo pues no estás haciendo lo que piensas, pero es que es muy complicado. Es que, o sea, es que no, no es algo sencillo. O decir, esto me la suda, y actuar como, pues, como te sale porque te la suda. Pues hombre, yo prefiero vivirlo de gente coherente y más incoherente. O sea, de gente consciente y más incoherente que de, lo, que de gente psicópata que le den igual los animalitos. O sea, eso, <ríe> eso es. lo, lo tengo, lo tengo claro. Y luego, eh, lo que decías antes de. Me parece, me parece un reto increíble que te, que te propusieras ser, eh, no me, o sea, bueno, ser 100% transparente o ser cero hipócrita durante una temporada. Eh, yo he aprendido mucho, sobre todo en temas que, que, que creo que generan mucho roce, como puede ser la política, por ejemplo, cuando estás con gente que opina de forma distinta hay gente que respeta más, gente que es completamente un, un, una persona que no respeta las opiniones de los demás... Y, y a mí se me ha pasado de estar en conversaciones con personas que podían opinar de forma distinta y yo a lo mejor hace años sí que me hubiese metido a discutir, pero yo ya, es que digo, vamos a ver, me voy a meter yo aquí, a no ser que sean pues una, una conversación con amigos muy amigos y tal, pero en conversaciones que ni me van ni me vienen, digo, no tengo ninguna necesidad de hacerte cambiar de opinión porque es que no, no vas a cambiar de opinión. O sea, sí que reconozco que igual esa pasividad no es buena, igual habría que decir, oye tío, pues es que igual... El, eres un imbécil por pensar así, o por lo menos a mí me lo pareces, pero sí. ya llega un punto que dices, mira, no me voy aquí a enfrentar a esta persona porque no, ni yo le voy a hacer cambiar de opinión probablemente ni él va a hacerme a mí cambiar de opinión, a no ser que sea algo eh, extraordinariamente o sea, reactivo en el sentido de que sea algo muy recurrente, que esa persona te dé mucho la chapa con esa cosa y tú ya un día revientes, pero creo que mm. si son comentarios así, yo por lo menos, a no ser que sea algo escandaloso, que sí que a lo mejor sí pero al final o pues sea, haces de tripas corazón y pasas un poco, pasa palabra.
0: Sí, ahí sí que coincido contigo también, porque sí que antes se hacía mucho eso de pelear ahí y tal, pero ya últimamente. ¿Y tú no crees ¿no como...
1: que, es, que es una cuestión de, de que antes seamos más jóvenes?
0: Puede ser, puede ser, ¿eh? porque yo también, o sea, he llegado a un punto en el que digo, pero si yo ni siquiera tengo claro lo que pienso. O sea, porque hay muchas cosas en las que con, con la edad todavía tengo más dudas que, que antes. O sea, yo de joven yo creo que tenía las cosas más claras que las que tengo ahora o tenía las opiniones más fundadas o las sabía defender mejor, ahora como que a pesar de que tengo ya esos valores o, o demás más interiorizados y lo que dices tú, ¿no? que me da igual un poco lo que opinen los demás, no voy a tener ninguna pelea, es como que yo lo tengo más o menos claro, pero bueno, que a pesar de, a pesar de eso tampoco me veo con, con la fuerza de defender todas las decisiones de manera contundente, por decirlo ¿Qué? de alguna manera.
1: Es que eso es lo que no tendría que ser, es que creo que dudar es lo más sano que hay. Si todos dudáramos un poco más, no habría estos, estos enfrentamientos y estos bloques de gente tan polarizada con sus cosas, o sea al final se trata un poco de, pues de intentar, hasta cierto punto siempre, claro, pero mmm, pensar que a lo mejor lo que tú piensas no tienes por qué estar tener 100% la razón, intentar ponerte también en lo que pueden pensar otras personas y cuando creo que eres más mayor se te pasa un poco al menos esa no sé cómo llamarlo, Esa, um, ese reprise, ese, ese, ¿no? ese el decir, mm. o sea, es que si alguien va a decir algo que no me gusta, pues yo me meto, porque es que es, me, me está confrontando, porque, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede decir esto esta persona? Ahora ya es como, hombre, si es algo muy beligerante, pues yo me meto, pero si no, tiene que ser algo como, pff, muy chungo, si no, mira, pues ya está, él tiene su opinión, o ella tiene su opinión, yo tengo la mía, y, y ya está, es que...
0: Sí, eso es, eso, es, eso es. Sobre todo, aparte, cuanto más chucas a la opinión es como que menos me meto, porque es que menos fructífero va a ser.
1: Efectivamente, también. Y ¿sabes por dónde le meto? Si esta persona opina así, ¿cómo voy a hacerle yo cambiar de opinión? Eso
0: pues, es.
1: Pues, a lo mejor es. No, vuelvo a, no vuelvo a quedar con esa persona <risa> nunca
0: más. También, también puede ser, a ver, yo no tengo mucha gente, por suerte, ¿eh? de cerca o sea, lo metí en las redes sociales sino no, Twitter está lleno, pero me refiero a que en el día a día, pues Tampoco me sucede mucho que, que se hable con gente con la que confronte violentamente sobre algún tema yo concreto, la verdad. No,
1: yo
0: tampoco. Vale, pues eh, venga otro tema. Vamos a ver. Es que son muy random algunos, ¿eh? pero bueno, yo te lo voy a soltar igual. Eh, la ropa o la moda. O sea, fíjate ¿Vale? que random, ¿eh? Pero yo no, 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 pero razón. me encanta, me
1: encanta. Eh... Pues mira, la moda es algo que me da cada vez más igual. O sea, antes, sí que, no sé, es que a lo mejor es un podcast, estamos hablando como cómo hacerse vieja, ¿no? O sea, en no plan, dejas de enfrentarte a la gente, la ropa te empieza a dar igual.
0: Me puede oscuro. ser, puede ser.
1: No, no sé, eh,
0: pues Platico, años... pero, pero espera, ¿pero ¿te da igual para ti o para los demás? No es que me o sea, igual. ¿te fijas en la ropa de la gente? O sea, yo, por ejemplo, esa es la típica sí. pregunta de... ¿Qué es lo primero que te fijas de una persona? Yo siempre he dicho que ha sido la ropa. O sea, no ni los ojos ni la cara. O sea, es como que la ropa me dice siempre bastante de, de la gente. Sí, wow, pues o no es al esa sí, es sí, mi sí, impresión. Sí,
1: sí. Al final es que es una, es una forma de expresión como otra cualquiera. Como puede ser la, manera de, la forma de hablar, la forma de andar, pues la ropa, vamos. Y, y la más visual y la que más... Si alguien... Tú ves a alguien por la calle, no vas a hablar con él. Vas a ver cómo va vestido y ya... Te va a mandar o sea, te va a dar muchísima
0: sí. información eso. Eso es, Entonces, Pero en cambio, pero en cambio, a pesar de eso, eh, yo, mi propia vestimenta, jamás la he cuidado. O sea, es que también se le ha La incoherencia, también, que, o sea, la incoherencia. Eso es. <risa> que igual de por sí ya es, ya es una forma de vestir. O sea, sin pensarte lo que te pones. O sea, eso ya pero, de por sí ya estás por... dando, ya estás dando eh, pistas sobre ti. Pero a lo mejor que, que vayas
1: descuidado eso no significa que cuides ese outfit descuidado. Voy mm. a utilizar la palabra que utilizan las influencers. Okay. Pero, a ver, yo, yo por ejemplo, yo curro en casa. Esto es importante a la, para la moda. Yo curro en casa. Yo antes cuando curraba en una oficina y tenía que todos los días ponerme ropa distinta, la moda por narices, por suerte por desgracia, me importaba más, porque sí que me importa, joder, mi, mi apariencia física, pues es algo que eh, creo que no me obsesiona para nada, pero siempre creo que a todos nos importa un poco. Y cuando vas a una oficina a trabajar y yo tenía que ver clientes y demás, pues para mí es algo importante, ¿no? Sí. Ahora llega el punto que urras en casa y dices, ¿voy a estar yo aquí eh, con un vaquerito en mi casa? Pues, pues obviamente no. Me voy a comprar un chándal maravilloso, un pantaloncito de chándal. Entonces, de hecho, sí. mis amigas se ríen de mí porque yo ahora, pues yo me, me paso todo el día... Todo. O sea, a no ser que por la tarde haya quedado con alguien o vaya a hacer algo de ver a personas... Sí. Mi, mi indumentaria es sudadera y pantalón de chandal y zapatillas. Y así, y así voy. Y, y yo tengo una perra que la, la saco tres veces al día. Y claro, evidentemente, pues mira, a mi perra le gusta correr y le gusta este. Yo llevo aquí en, en una zona que tengo un parque muy grande cerca y me llevo a la perra al parque tres, dos veces al día. Y al final es como, mira, me va a llenar de mierda el pantalón. <risa> 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 eh, eh, al final mis prioridades son otras. Entonces yo quiero algo cómodo y algo que. Si se ensucia y se lava muchas veces, no sea problemático. ¿Cómo voy a ir yo vestida con, con una blusita mona y con una...? Pues, si estoy en mi casa. Ahora bien, cuando salgo los fines de semana y pues quedo con amigos con quien sea para tomar algo, para tomar unas cañas, para tal, pues, hombre, no te diré que soy la persona que más cuide la ropa porque sería mentirte, pero ahí sí, sí que creo que me preocupo un poco por dentro de lo que para mí es mi estilo, que sí que es un poco... De, no voy a decir de tirada, pero va por ahí. Pero sí, por lo menos, es importante, creo, sentirse identificada con la ropa que llevas. Mm. O sea, me, me pasaba de pequeña, además hace poco lo pensaba, que mi madre era muy coñazo con la ropa. Y yo siempre he sido, no voy a decir la palabra masculina porque no es así, pero bueno, eh, yo me iba al parque, me gustaba estar metida por ahí, por el césped, eh, jugar al balón, eh, bueno. Y mi madre me acuerdo que era como que intentaba pues, preservar un poco toda esa estética de poder me poner un vestidito de vez en cuando. Y cuando, y cuando me, yo me vestía así porque mi madre me ponía esa ropa,
0: sí.
1: yo recuerdo que yo no estaba a gusto. Y era, muy, y era pequeña, a lo mejor tenía 8, 9, 10 años. Pero era como que no me permitía ser yo esa ropa y me, me, no, no estaba cómoda. Sí. Y, y luego con, con los años ya te haces adolescente y también pasaba pasa un poco eso que a lo mejor yo quería vestir de determinada forma imagínate en aquella edad y en mi casa pues no se me permitía llevar la camiseta por aquí o lo que sea y era como que tus padres te van un poco modificando eso hasta que ya te vas de casa o, o ya cumples 18 años sí. y dices mira voy a hacer lo que me dé la gana pero a mí yo me vi un poco diciendo es que como llevo toda la vida con una persona <risa> trasdiciéndome
0: esto sí, esto no. Ahora ya no sé qué es lo que quiero. Ya. Yeah. A mí pasó un poco parecido, pero por distintos motivos. Porque yo era el hijo pequeño, o sea, tuve un hermano mayor, entonces al final heredaba, heredaba toda su ropa. Entonces yo nunca llegué a tener un estilo hasta que no fui mayor y me la compraba yo. Hasta entonces era, pues me ponía lo que, lo que se había puesto mi hermano. Entonces, eh, lo mismo, tampoco cree ningún vínculo concreto con la ropa de decir pues me gusta vestir así o tal, o sea, es como que me, des me despreocupé, ¿no? Era como, como en aquel momento lo que había en el armario era lo que había, pues luego ya seguí con esa filosofía de, bueno, lo que tengo en el armario es lo que hay y ya poco a poco pues voy metiendo cosas, pero sin preocuparme demasiado por seguir una línea o seguir un estilo o...
1: Claro, a... o sea, te imagínate que de pequeño te hubieran dicho, a ver Álvaro, tú, tu madre de compras te hubiera dicho, cariño, ¿qué te gusta? Sí. Yo No sé, o sea, yo supongo que, que tampoco es que mi madre me obligara de te vas a poner esto, yo dije ah, no y me lo tuviera que poner, no, pero, pero sí que como que me intentaba llevar un poco por un lado que no era claramente sí. lo que yo quería y, y es eso, o sea, yo cuando me tocó vestirme por porque ya era lo suficiente una adulta funcional que tenía que vestirse eh, fue como, vale, ¿y ahora? ¿Qué se supone que soy yo? ¿Qué estilo tengo? Pero bueno, al final te... yo creo que eres un poco la, la suma de lo que te rodea, o por lo menos en mi caso al final de donde vives de tus amigos de mm. con eso un poco vas transformando mm
0: -hmm. Vale, venga otra y, y, aca y vamos acabando mm -hmm. creatividad mm. Pues
1: pff, menudo melón, ¿eh?
0: Si es un melón, es un melón. Te voy a pedir un
1: disparador, sí.
0: Vale, pues yo te voy a hablar sobre crear pensando en crear un gusto.
1: ¿Crear pensando en crear, en crear un crear gusto? crear un
0: gusto, es decir, sí, en los momentos que necesitas creatividad, o bien porque estás escribiendo, o bien porque tienes que dibujar algo, no sé, cualquier ejercicio ¿Vale? creativo que necesites hacer, ¿Sí? pensar en hacerlo creando un gusto que, que perdure, o sea, como que hile, o sea que no solamente es a la creatividad del momento, sino intentar eh, crear un... Le he llamado gusto, pero podría ser la palabra otra, la verdad. Un... un estilo, un flow, algo que se mantiene en el tiempo en las distintas creaciones que haces. Uf.
1: Eh, a ver. Mi... Yo tengo un, un, una relación un poco turbia. O sea, no turbia. Eh, sí. Porque, a ver, en, en mi trabajo, o sea, al final, mucha gente te dice que, que escribir, que ser copy es eh, conectar puntos, eh, sí. conectar eh, lo que vendes y lo que la gente quiere, lo cual reduce bastante al absurdo el trabajo, que puede ser que sea completamente cierto, pero yo intento ponerle un poco más de romanticismo. <risa> y para mí es muy importante la creatividad. Util o sea, yo todos los días, todos los días, intento hacer ejercicios que estimulen un poco esa forma de pensar creativa. Para mí, eh, es, o sea, no, no sé si he entendido bien lo que querías decir, pero sí. no, no, o sea, para mí la, la creatividad es un, es un momento que a lo mejor se puede, puede durar un tiempo determinado, no, no demasiado, o sea, a lo mejor yo puedo tener una mañana de decir, madre mía, qué bien se me ha dado, pero no más, no me va a aguantar a la tarde. Eso es, eso es eh, un rato que el cerebro es como que parece que va. Tu mano va sola, o bueno, tus manos van solas. Tu cerebro está completamente conectado con lo que tú quieres decir y es algo mágico y, y sucede. Pero para mí es algo que, que supone un reto, un reto diario. ¿Cómo lo combato yo? Pues con ejercicios que estimulan la creatividad, como te digo. El más simple y el más sencillo es escribir lo que me, salga, o sea, lo que me venga a la cabeza. Eso es una, eso es una tontería como como un piano, pero funciona. Tú te pones delante sí. de, el, de la página en blanco y te pones a escribir las cosas que tengan a la cabeza y eso ya va, te va a meter en un estado muy particular que es importante a la hora de, de, de escribir. Y luego también intentar salir de los bloqueos sin culpa y sabiendo que te puedes pirar de... O sea, quiero decir, yo me pongo a, a, a trabajar una mañana y puede ser que yo haga mis ejercicios y lo que tú quieras, pero yo ese día tenga un mal día y por mucho que yo me quede aquí delante del ordenador un ratito, a mí no, eso no me soluciona nada. Entonces he aprendido con el tiempo. Antes era como muy perseverante y me quedaba aquí y decía, venga, me tiene que salir, tengo que escribir. Ahora digo, pues es que a lo mejor no tengo el día, prefiero irme, me doy un paseo, me hago la comida, eh, cambio un poco el chip, eso también viene muy bien. Lo, lo más importante creo que diría respecto a la creatividad, ya aparte de cómo sea mi relación con ella y demás, es que creo que no es un talento, o sea, creo que la gente no es más o menos creativa, mm. sino como que es una una forma, o sea, la gente es más o menos creativa no por, no por el hecho de serlo, sino porque procede de una determinada forma, es una manera de proceder, a mí me gusta pensar que es una forma de enfrentarse a la vida y a las cosas. Por ejemplo, mucha, mucha gente a mí me pregunta que ¿de dónde sacas la, dónde sacas tú la inspiración para escribir? ¿No? ¿De dónde sacas las historias? ¿Cómo, ¿Cómo haces para inventarte esto que me estás contando o para de dónde lo sacas? Y al final le dices, bueno, pues, pues de, de vivir. O sea, es que yo no llevo una vida nada, nada extraña. Llevo una vida completamente normal de una persona que, decir, tengo mi trabajo, voy al súper con todo el mundo, hago una vida normal. Pero creo que tengo una capacidad que es bastante guay, de, en lo más absurdo, ver historias. Y eso es como una, una cosa que se va entrenando. Si tú verdaderamente, como yo, es, es, o sea, es una cuestión de que yo en mi trabajo necesito esa creatividad y necesito sacar historias debajo de bajo las piedras. Entonces, al final, ¿qué hago? Pues a lo mejor tú en una visita al súper a comprar merluza tú no ves nada y yo te puedo contar cuatro emails. O sea, a lo mejor no, a lo mejor no, pero, pero sí que intento entrenar mucho el cerebro para tener un poco esa mirada y, y, es, y, y proceder de esa forma. ¿no? Luego también hay, hay ejercicios que nos podríamos tirar 100 millones de, de horas hablando. Sería un, un podcast de, de 10 episodios solamente hablando de sí. creatividad, que sí que es verdad que funcionan y, y cambian un poco esa mentalidad. Eh, pero sí, lo más importante que diría es que todos somos creativos, que no me vale la gente hasta que me dice, yo es que no soy creativo, yo es que a mí escribir, uff, yo no soy creativo. Y es como, eh, al final la creatividad está en todos lados, no solamente en el, en el punto un poco más... Más, más artístico que se podría decir, sino que, yo qué sé, doblar los calcetines de una forma que quepan mejor en el cajón y es creatividad, o hacer una tabla de Excel y es creatividad, o no sé, en cualquier lado, o hacer una receta súper rica que te has inventado de repente ya es creatividad. Entonces, al final, todos somos creativos, lo que pasa es que cada uno aplicamos la creatividad para unas cosas y es importante un poco entrenar esa capacidad que tenemos todos de ser más creativos y de que con lo que nos da la vida, pues intentar hacer cosas muy chulas que a lo mejor cambien un poco la, la forma habitual de hacer las cosas, que al final la creatividad no es resolver problemas que son iguales de formas distintas en el fondo.
0: Así que... Sí, estar abierto a inputs no de manera constante Exacto. y a sacar de ellos. O sea, al final yo lo veo también que ser creativo es eh, copiar, pero copiar muy bien. ¿no? Sí, sí, adaptar, sí. adaptar todo lo que ves a, a, otros, a otros ámbitos.
1: Es, es, un, es un ejercicio de inspiración o sea ya no, ya no tanto de copia pero sí de que a lo mejor tú lees un libro o sigues una newsletter de alguien que te gusta mucho o, y y jolín, o sea y no hay mayor piropo que la gente te diga oye pues me has inspirado muchísimo para ponerme a escribir o una no, cosa de eso otra cosa es que te copien que son cosas distintas sí, sí, pero sí. creo que la mayoría de la gente lo hace de plan bien no buscando copiar a nadie ni, ni pisar el trabajo de nadie eh, al final es súper importante o sea, tener a alguien como referente del que poder inspirarte para poder luego desde ahí tú construir. Eso es fundamental.
0: Vale, venga, y vamos a hacer la última. Venga. ¿Quieres una que esté relacionada con tu burro o una totalmente random?
1: Vamos a lo random.
0: Vamos a lo random, venga, vale. Religión. Vale,
1: eh, buena, ¿eh?
0: ¿Te has pedido random?
1: Sí, eh, bueno, eh, hablando un poco de mí, yo no, no soy una persona religiosa, fui a un colegio de curas cuando era pequeña, lo recuerdo como una experiencia bastante negativa, no fue buena, o sea, a mí la educación que daban en, en, en ese colegio concretamente a pesar de, de apostar por unos valores cristianos que ellos eh, se hacían cruces con eso, para mí eran como que estaban muy, muy alejados de... O sea, ahora mismo lo veo, lo veo en retrospectiva y desde luego súper alejado de lo que creo que ellos querían inculcar a la gente. Entonces, bueno, mi, mi, mi esta con la religión es como que eh, para mí no es importante, no es un factor importante en mi vida, pero sin embargo sí que, que creo que hay un matiz importante, soy una persona espiritual que eso suena ahí muy hierbas y muy todo esto, pero pues supongo que para cada persona la espiritualidad es una cosa. Eh, a mí me gusta mucho estos ratitos de estar conmigo y, y por ejemplo, con, o sea, soy una persona que ahora ya no tanto, porque llevo un año que la verdad que no estoy haciendo ni una mierda, pero yo he estado muchos años que he meditado a diario, he hecho muchos retiros de meditación y me ayudaban mucho como a a conectar con una parte como, como espiritual, no sé cómo llamarlo, como más que lo que lo ocupa todo, ¿no? Como algo que sí. está fuera del alcance, como algo más como lo divino, pero dentro de que no es nada. O sea, no hay un dios. Yo no me, me imagino a un señor con una barba blanca, ni me imagino a Buda, ni me imagino a nada, pero es como no más con las energías del universo y de y de lo que es el mundo y de un poco más en esa onda. Esas cosas me mm. gustan y me llaman mucho la atención y, y eso sí me mola. Pero vamos, con la religión, la que, nos atora, la que nos toca aquí, que es la cristiana, tengo cero nexos. Pero sí que, eh, no me atrevería a decir... Eso
0: pues eh, es más la iglesia, ¿no? Que la religión, igual. ¿O no?
1: Que, sí, 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 por supuesto. Pero, por ejemplo, tampoco te diría nunca, me considero atea. Sí. Porque... porque porque no tengo ni puñetera. O sea, no, no me imagino, o sea, jamás. O sea, atea respecto al cristianismo, sí, porque no, no creo que lo que cuenta esa gente en la Biblia esa, <risa> sea cierto. Eso no, no me lo creo. Pero respecto a que pueda haber algo que no podemos comprender y que no podemos explicar y qué tal, pues, pues oye, no te digo ni que sí ni que no. Entonces, bueno, prefiero no, no verte a una opinión y no decir, pues me considero de esta forma u otra. no Supongo con lo que hablábamos antes, de la duda, ¿no? De, a lo mejor yo hace años tuviera dicho que soy atea vamos, eso seguro mm. ahora pienso, pues mira pues es que, yo qué sé, chico es que creo que muchas veces los los humanos pegamos un poco de, de ser muy arrogantes y de pensar que lo sabemos absolutamente todo y, y hay muchas cosas que nuestro cerebro evidentemente no no acerta, o sea es, no, es imposible que que sepamos eh, llegar a, o sea, es que es, es algo tan grande y tan y tan que sale un poco de todos los esquemas que, que nos cuesta tolerarlo, entonces bueno, intento pensar que, que quién sabe, ¿no? Imagínate dentro de 200 años, lo que sé, cómo sean las religiones. ¿O que ¿O se habrá descubierto si hay algo después de la muerte? O no sé. Bueno, menudo, menudo, menudo chorro que te acabo de soltar aquí.
0: No, pero vamos, vamos, vamos. Va. Yo estudié también en un colegio de curas y, vamos, no salí nada creyente. De hecho, salí más ateo que ni sé. Pero luego la vida me llevó a conocer a gente bastante religiosa y a llevarme muy bien con ellos, o sea, tengo amigos que son curas y siempre pues, es, me ha traído pues, conocer su experiencia y siempre ellos me han hablado de, de que han tenido una experiencia personal en la que pues, en un momento de retiro, en un momento de meditación pues, han sentido esa conexión con el más allá, etcétera, etcétera que, que bueno, que yo no comparto, pero que, que siempre me ha, me ha fascinado, la verdad y de hecho luego volví a este colegio donde yo estudié que era de los hermanos maristas y alguna vez he dado incluso charlas de ateísmo ahí, o sea algo bastante curioso.
1: ¿Viste a un colegio de, de curas a dar charlas de ateísmo?
0: Sí, porque compañeros míos luego han seguido trabajando allí de profesores y alguna vez me han invitado, pues, eh, pues como para dar el punto de vista contrario, bueno, pues a dar una charla sobre ateísmo.
1: Eso ya dice mucho del colegio, ¿eh? No era un, o sea, de verdad. Bueno, si te, son otros si te...
0: tiempos, son otros tiempos. Yo hace poco. Yo cuando estudié, pues, eran otras historias. Eh, sí, sí. Aparte los hermanos maristas, bueno, ha habido temas de eh, de pederastia y tal, o sea... Bueno,
1: sí, como... como pues, el...
0: Te puedes imaginar, sí. En mi colegio también los... hubo temas de esos, o sea, que por eso te digo que al
1: final no se escapa
0: ni uno, ¿eh? No, no se escapa, no, no. Pero bueno, a mí siempre me ha, me ha gustado hablar sobre ello y ¿eh? por eso también lo había metido como tema, pues oye, pues porque me gusta también hablar sobre ello y ver, la, ver las experiencias de, de otras personas.
1: Creo que aquí en unos años, eh, cuando las generaciones de nuestros abuelos y nuestros padres ya no estén y nosotros seamos los viejos, digamos, los más mayores, mm. no sé cómo estará el tema del cristianismo, porque lo, lo veo fastidiado, ¿eh? O sea, bueno, no, no lo sé, a lo mejor es porque mi círculo más, más Pero cercano... saldrá otra cosa,
0: o sabes es que esa necesidad de llenar ese vacío va a seguir existiendo. Sí. O sea, al final, si no es Jesucristo, será otro el que lo llene, pero... Pero yo creo que esa necesidad va a seguir estando ahí ¿eh? y que el mercado siga viendo Lo que pasa que evidentemente el marketing que están utilizando para llegar a la gente seguramente no sea el más, el más actual a estos tiempos. Yo creo, ¿eh? No lo sé.
1: Mira, eh, una anécdota curiosa es que mi chico es súper ateo. Es una persona que... De hecho, mira, eh, eh, yo quería hacer el camino de Santiago y... Y él se negó en rotundo a hacer el Camino de Santiago porque para él tenía una connotación religiosa que yo decía, ya, pero es que nosotros no lo vamos a hacer por la religión, ya, 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 pero es que, o sea, en ese plan. Y, y hace como, en, en las navidades del año pasado o del anterior, ya no me acuerdo, dije, ah, sí, pues ya sé lo que le voy a regalar, apostatar. Sí, sí. Porque, ojo, ¿eh? eso es un buen regalo para una persona que se quiere salir de todo lo que significa la iglesia, pero porque no es nada, no es nada fácil. Y te digo sí. lo que pasó. Eh, para apostatar, tú tienes que, que hablar con la, el, la iglesia o la parroquia donde, donde tú te bautizaron, tienes que solicitar sí. la cartilla de bautismo, y es algo que al final tú dejas en manos del de cura que esté ahí, que probablemente no es el señor que a ti te bautizó porque ya ha pasado mucho tiempo. Tú llamas por teléfono, claro, mi, mi novio se lo había bautizado, no bautizado en una parroquia, en un pueblo de Toledo... Que a mí no me pilla al lado, entonces bueno, pues llamé por teléfono y me imagínate, llamar a una iglesia por teléfono, que te... no sé quién me cogió el teléfono. Eh, pregunté por, bueno, mira, necesito esto. Me pasaron con el párroco y el párroco, lo primero que me preguntó, porque creo que esto es algo que ya es bastante común a mucha gente que está acá la gente más apostatando, sí. me preguntó, eh, ¿para qué quieres la cartilla? Entonces, claro, yo me inventé una trola, porque no le iba a decir a este señor, es para apostatar. Y le dije que nos íbamos a casar. Y el tipo, muy listo, me dice, ¿y cuándo os vais a casar? Y claro, me dejó tan descolocada que no llevaba nada preparado, que me inventé una fecha. Le dije, imagínate, el 24 de mayo. Y yo, ay Dios mío, ay Dios mío. Yo con enviando el calendario, digo, verás que le he dicho un martes o algo de eso. Y claro, pues efectivamente, no sé qué día le había dicho, pero el señor sé que, o sea, le dije a lo mejor y me dijo, pero esto, esto es el miércoles y yo... Sí, sí, habíamos pensado que si podía ser ese día, tal, porque para nosotros es el día de nuestro aniversario. Yo, mira, me inventé una trola, que te, que te mueres. Y el señor me dijo, vale, vale, te voy a buscar la, la cartilla. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que lo estuve llamando como un mes después, todas las semanas, para que por favor me la mandara. Y el señor, básicamente, ya llegó un punto que me dijo, no, es que no la encuentro, es que yo no me aquí nos ha bautizado. Y yo, hablando con mi suegra, que le decía, pero es aquí. Y ella, que sí, que sí, que es ahí. O sea, al final me fue imposible, no conseguí este señor... No sé si no la encontró o no me quiso dar la, la cartilla y no he conseguido que apostate. O sea y, y conozco casos de amigos que también, lo han, lo, ellos sí que lo han conseguido, pero siempre hay historias detrás de que no te lo ponen nada fácil porque al final la iglesia pues, no quiere que te vayas. Sí, y, sí, sí. Eh, es, un, es un negocio que no veas. Así que a todos los oyentes que quieran apostatar, mucha paciencia amigos
0: porque yo, no, yo lo tengo pendiente también, eh o sea, mira que soy ateo y nunca, nunca he apostatado, pero por la pereza que me da hacer el proceso, la verdad. Es, es
1: una pereza, es una pereza. Pero bueno, mm. si lo tienes claro, pues, pues para adelante. Oye, que luego hay gente que yo conozco que lo ha conseguido. Yo, bueno, ya se lo regalé y ahí se quedó. tenía, tenía O sea, de hecho... Eh, busqué bien, o sea, hicimos todo lo de los papeles y todo eso, pero al final como nunca, con, nunca conseguí lo de la cartilla de bautismo, pues, pues no pude, no pudimos.
0: La verdad que me ha gustado como regalo, eh, regalar la, la libertad religiosa de nuevo. Sí, sí, ah. sí. Ah, y barato. Y barato, y barato. Ah, o y barato, lo,
1: lo, que pasa, lo que pasa que claro. Hicimos eh, si regalo para ganas.
0: Navidades, además.
1: Sí, sí, fue para Navidad. Creo que eso fue Mira, valor, ¿sí? Eh. sí, sí, sí. El nacimiento de Jesús.
0: Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta ese regalo, la verdad. Vale, pues eh, nada, ya me bueno, sí, llevaba ya va a durar horas. Pues eh, nada, hasta aquí. Eh, tenía, bueno, tenía un jueguito preparado. ¿Te apetece hacerlo? O Venga, lo dejamos sí, aquí. Sí. sí. Venga, quería hacer a todos los invitados. Va a ser rápido, además, eh, no vamos a tardar mucho. Ya que este es eh, bueno, es una charleta disperser pues vamos a ver quién se gana como el mérito al mayor disperser. Entonces, para ello he pensado en hacer unas preguntas de trivial, ¿vale? De quesitos. Venga. Entonces, nada, solo seis quesitos, van a ser solo seis preguntas, va rápido, y a ver cuáles eh, aciertas.
1: Ostras, puedo quedar aquí de, de cateta total, ¿eh? No vale,
0: no vale Google, por supuesto, no vale Google. No, ¿vale?
1: voy a enseñarte las manos todo el rato.
0: Vale, venga, hacemos eh, geografía, que es el quesito azul.
1: ¿Vale?
0: ¿Qué palabra significa hijo de en los apellidos escoceses?
1: ¿Hijo de? No sé, tío.
0: Wallace. <risa> Era Mac. 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 Sí.
1: Joder, de hecho, William Wallace pues, pues, es un señor escocés que conozco, pero vamos.
0: No, el hijo de que suelen tener como todos los apios iguales, como, como les eran los otros los is, uh, islandeses que tienen Arson, que todos acaban en Larson no sé qué son, que es como el hijo de hace... tú te la
1: sabías, ¿verdad?
0: No, la verdad. ¿No? no, 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 otra vez que te estoy preguntando. La verdad que te voy a decir sincero, no la sabía, Lo has la verdad.
1: dicho así muy convencido, digo, joder. O sea, que McDonald's es hijo de Donald.
0: Eh, sí, eso es. Claro. Eso es, eso es. Entretenimiento, el quesito, el quesito rosa. Venga. ¿Cuál de los siete enanitos no tenía barba? Mudito. Mira esto no me lo sabía. Esa, yo. Eso
1: sí la sé. Eso.
0: Muy bueno, la, muy bueno. La, la, la
1: pregunta apta para niños de ocho años, esa, esa la, la, la sé.
0: Venga. Venga, va, quesito rosa. Eh, conseguido. Ahora, el amarillo, que el amarillo es el de historia. Vale, ¿en qué ciudad se entrevistaron Franco y Hitler? Esta a mí me pilla cerca.
1: Hostias. Es que, me, es que esta sí que creo que la podría saber.
0: Sonarte te suena, seguro.
1: Es, es una ciudad española. Eh,
0: no te puedo decir.
1: Iba a decir París, pero... No, no tiene sentido que se entrevistan ahí, joder, ninguno.
0: Eh... No, estás, no estás lejos, pero no es París.
1: Eh... ¿Berlín?
0: Era en Daya. ¡Anda! Que es Francia, pero bueno, está pegado a la frontera, es como el no, pello no, sí, sí. francés.
1: O sea, conozco muchísimo esa zona, o sea, que mm. por eso igual me
0: sonaba. Sí, mm. puede ser. Vale, bueno, de momento vamos, una de dos. Quedan madre tres, mía. todavía podemos llegar a... Muy mal. Horas. Espero que Artes el resto de
1: concurso concursantes también, porque si no, madre
0: mía. Pues de Arte y literatura, el quesito marrón. A ver. ¿Cuál es la identidad secreta de Don Diego de la Vega?
1: ¿Don Diego de la Vega?
0: Me podría saberlo.
1: Mm. Ay, me suena un montón, tío.
0: Sí, yo creo que esto lo podría saber. Bueno, lo podría saber, podría saber cualquiera, me refiero que...
1: Pero sí, pero que es salvo... Que, que dedicada
0: a lo que te dedicas, que yo que sé, que te pega que puedas saberlo.
1: No, este no es... O sea, me suena como un personaje así, como... No sé si es inventado medieval o algo así. Eh...
0: No andas mal. ¿Te
1: recuerda como el Capitán a la triste o algo así.
0: <risa> Caliente, pero no.
1: Eh... Alguien con espadita.
0: Puede ser. Uy, no muy mal. Hombre, ya con espadita hay esa, joder. No puede haber muchos. Bueno, sí, a ver, puede haber muchos. Pero eh, eh,
1: Antonio Banderas.
0: El zorro, el zorro era. Ese, ese, pues... es,
1: eh, vamos.
0: Eso vale, eso lo, lo admito, lo admito, porque al no, final era el zorro vamos, que, vamos. que era lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, iba
1: a decir el
0: zorro, ¿eh? Pero sí, sí. Vale, pues 2 eh, de 4 2 de 4 está bien el tema. Ciencias y naturaleza, que es el quesito verde.
1: Es normal siempre, a ver.
0: Uh -huh. Ciencia y naturaleza. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la sangre?
1: Hematología.
0: Hematología, muy bien. Se uh... ha ido rápida, se ha ido rápida. Venga, y la última, quesito naranja, deportes y pasatiempos. ¿A cuántos puntos se disputa un set en el tenis de mesa?
1: Creo que son 21.
0: 21. ¿Te pega a jugar al tenis de mesa? ¿Juegas al tenis de mesa?
1: No, pero he jugado alguna vez porque a mi novia es un poco de mola y bien. hace algún verano hemos jugado. Uh -huh. Todo, pues hombre, no se me ha dado tan mal.
0: No, 3 de 6, 3 de 6, hasta muy bien. La,
1: las, las preguntas culturetas las he pinchado, la de Franco y Hitler, y igual era la otra, mm. eh, ya no me acuerdo, la primera.
0: Eh, ah, la primera, eso, la de primera, Mac, eso, Mac, eso, Mac. La Mac, sí, la del apellido, la del apellido en Escocia. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Andrea. Ahora ya, bueno, pues para acabar sí que vamos a hacer un poquito de spam y presentarte y demás. ¿Lo quieres hacer tú?
1: Prefiero que lo hagas tú, que a mí se me da muy mal presentarme. <risa>
0: Pero eso te arriesgas a que yo la cague, puede ser. ¿eh? Pero... Si la cagas yo te digo, venga,
1: preséntame tú y yo ahora te interrumpo si quieres.
0: Venga, vale, a ver, yo lo que sé de ti, ¿eh? porque claro, venga. evidentemente conozco pues eh, lo que tú has dado, cositas que has dejado por ahí y entrevistas y demás, así que, así que bueno, puede ser que, que no acierte. En principio eso eh, eres Andrea Bam, que Bam creo que es por tus apellidos, si no me equivoco. Eh, te dedicas al copywriting desde hace ya unos cuantos años. Eh, tienes una marca que es eh, andreabam.com Copywriting. .com, escribes una newsletter diaria o casi, creo que últimamente algo ha pasado, pero, <risa> pero el objetivo está ahí. Y, y tienes eh, proyectos paralelos también con más con más personas, ¿no? Creo que tienes una agencia. Si no me equivoco, ¿puede ser? Ahí ya, esto mejor ahí, ahí,
1: ahí ya has pinchado, ya has pinchado. Sí, ahí
0: pincha un poco.
1: Pero sí, proyectos paralelos, todos los que quieras. Sí, has acertado en, en todo. Soy Andrea, me dedico a, a escribir para vender cosas, pero en realidad soy, o sea, mi, mi, mi trabajo como copy es un poco versátil, porque sí que es verdad que eh, mi grueso de proyectos lo tengo con, con clientes que me contratan para hacer eh, campañas de email marketing, funnels... Eh, Landings de venta, etcétera. Es decir, todo lo que sea vender a través de Internet. Y luego tengo otra faceta, como un poco más, más narrativa, poder llamarlo de alguna forma, porque sí que he colaborado en, en proyectos audiovisuales, por ejemplo, escribiendo, o, bueno, he hecho bastantes cosas. O sea, digamos que al final intento mezclar un poco. Yo tengo como dos facetas muy marcadas: la, la comercial, porque yo he sido, antes de ser copy, Estudié publi y fui comercial muchísimos años y creo que eso queda reflejado. Y luego aparte tengo la, la pata más creativa, entonces como que intento compaginar ambas cosas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues intentando escribir para que la gente quiera leer, para que la gente preste atención y, y para que la gente disfrute un poco de aunque sea de que le estamos vendiendo pero que se lleve un ratito majo es un poco el, el objetivo, ¿no? y utilizo bueno, pues técnicas típicas como el storytelling y demás y sí, todo lo demás lo has dicho fantástico, tengo una newsletter que intento escribir de lunes a viernes, últimamente he pencado, pero no mucho, no me dejes tan mal porque no, así no. No, no, no.
0: Sí, no, pero o sea, lo, lo decía en broma, ¿eh? porque o sea, en realidad, joder, que hacer una newsletter todos los días es un esfuerzo titánico, ¿eh? O sea que. Yo me quito el sombrero que vamos, que solo se va a fallar dos días. O sea, me parece no, que aún no, así hay,
1: hay fallito y cuando, y cuando hay fallito, bueno, pues, pues a seguir para adelante. Pero sí que es verdad que, que es un trabajo extra que tú te pones, pero yo te diré que a mí me compensa, porque gracias a la lista y a la newsletter, pues he conocido a mucha gente y me han entrado muchos proyectos, o sea, desde que mando el mail prácticamente diario, antes también pero con menos asiduidad, se nota un montón que cuando empiezas tú a escribir mucho a tu lista al final recoges, pero bueno también, pues claro, es un trabajo y hay días que tú estás hasta arriba de hacer cosas y, te pon y dices, madre mía, tengo que encima sacar la news y, y cuesta, pero sí, sí y nada más, animo a, a todos los oyentes a que se apunten a mi newsletter y si luego no les gusta, que puede ser que se borren pero que por lo menos me den una oportunidad. <risa> y que nada, escribo eso todos los, todos los días y en mis emails pues cuento historias e intento relacionarlo siempre con cosas que tienen que ver con la venta, con la creatividad o con cómo hacer crecer un negocio en internet y con cosas también de la vida que puede ser que no tengan nada que ver como nuestra conversación casi un poco random pues así, así lo mezclo yo también que en la variedad está al gusto. Así que nada más.
0: Vale, pues eh, nada, yo agradecerte que hayas confiado, que ya te haya apetecido hacer esto y, y nada, y a ver si, si más adelante te animas a otra, pues bienvenido a
1: Cuando quieras, ha sido un placer, me lo he pasado genial, se me ha pasado volando y un placer y millones de gracias por, por invitarme a, a la charleta, que creo que soy la primera y es un honor iniciar este, este proyectito tuyo que tiene muy buena pinta. Así que nada, ojalá vengan más más adelante.
0: Vale, chao, chao, Andrea, muchas gracias. Pues nada,
1: un abrazo, Álvaro, chao.
0: Multidispersos.com